0: 去了一趟 j c 人财两空。整个去 j c 唯一的 positive feedback 就是感染了 COVID
1: 。就如果以这个组织的水平来代表北美女性工程师的水平的话，我觉得太糟糕了，极度的不合格
0: 。人特别多，现场管理很混乱，整个场景就感觉回到了国内春运啊，或者十一。莫名其妙的出现在我
2: 前面，然后假装和另外一个在我前面的人攀谈的状态，聊着聊着呢，他就进队里面了。
1: 所以说，男生他们要来呢，我觉得需要有尊重，有 respect。大部分还是去找工作的人。那么你只是让女性进入了 entry level 的岗位，或者最多最多大家做到 senior， 但是往上走的路实际上是有更多可以互相提携的这一块。JGC， 呃，我觉得没有做起来
2: 。对于在这条路上还没有开始的人来说，你已经走了很远了。对于他们来说，你是一个鼓舞人心的存在。
3: 大家好，这里是 Podcast Shadow Stories 播客由外而内的 GHC 特别节目，我是主持人 Rachel。今天我们有幸请来了三位嘉宾，他们都是科技行业的女性精英。接下来，我们就请他们来分别介绍一下自己吧。第一位，秦大鱼来介绍一下自己。
0: Hello， 大家好，我叫大宇，很高兴来到《Seattle Stories： 由外而内》节目做客。然后现在是在呃西雅图的一个转码的一个项目读 master。然后在转码之前，我在国内的呃金融行业做买方研究员，也有工作过五六年的时间。也是在之前的过程中呃觉得科技行业比较吸引人，而且当时科技行业的就业环境确实很好，所以就选择了转码。然后。因为也是到了要找实习的阶段，所以说，呃，今年就是去了这一次，主要目的是找实习
3: 。嗯，好的，谢谢大鱼。那么第二位嘉宾呢是蜗牛小姐，请她来自我介绍一下。Hello， 大家好，这里是蜗牛小姐，很高兴来到
2: Seattle Stories 由外而内节目做客，感谢邀请。嗯，我呢是，嗯、呃，现在在一家呃硅谷的初创公司的 Seattle branch 做。呃，程序员，嗯，因为呃，今年公司有一些 sponsor 的票啊，可以给一些员工，所以说我就飞到了 j h c 现场。但是我们公司是没有任何招聘需求的，在 Higher Phrase， 所以我整个活动的体验就是纯体验，去薅 swag， 去 networking， 然后认识更多的朋友。嗯，整体的体验。非常挤，<笑>我虽然之前没有参加过 GHC， 但是和我一同去的朋友，他们都参加过两次或者两次以上。根据他们的说法呢，今年的体验和之前完全不同啊、呃。之后我也可以分享更多。其实整个 GHC， 我收获最多的反而是去听了一个 talk， 是一个有一些。呃，非常知名的在科技行业的人，他们分享 How to build your personal brand。在这个 talk 当中，我认识了非常多 senior level 的女性，然后也认识到了，啊、呃，原来一个女性在科技行业可以做的这么出色。啊、呃， role model 的作用让我觉得他们在闪闪发光，那么我也可以做到啊、呃，这个算是我最大的收获了
3: 。嗯，好的，谢谢蜗牛小姐。那我们的第三位嘉宾呢是蓝天小姐，也请你来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我叫蓝天，我现在是一个早期投资人，主要看 SaaS 和嗯、呃、科技相关的早期项目。呃，我之前做了六七年码农，然后也是文科转码。呃 ，GHC 的话，我参加过三次，分别是18年、20年和22年。很高兴今天有机会能来和大家一起交流，感谢
3: 由外而内的邀请。嗯，好的，谢谢蓝天。既然我们这一期主题讲的是 GHC 呢，我就先给大家介绍一下 GHC 的全称呢是 Grace Hopper Celebration， 它是一年一度的女性程序员大会。它的存在呢，就是因为呃女性占整个科技领域的 workforce 其实是非常少。根据今年的 workforce report 体现呢，女性只占了百分之二十六，所以呢就有这样子一个盛会来促进和庆祝女性在计算机和科技领域所取得的成就。它的名字取源于女性的计算机科学家 Grace Hopper， 她也是非常知名的一个女性的计算机科学家。那它的主办方呢是 Anita B， 这是一个非盈利组织，它的存在的目的也是为了促进和支持女性还有性别多样性在。科技领域的发展，我自己个人呢，在几年前参加过 GHC， 然后看到了如此高密度的女性程序员，嗯、呃，遇到了一些有共同语言的朋友，其实非常高兴的，体验特别好。但是今年的 GHC 结束以后呢，就有很多不一样的舆论啊、呃。从刚才这个嘉宾们的呃体验当中，我们就已经听到了一些不一样的声音了。那我就想问一下各位说，嗯、呃，各位今年参加 GHC 有什么特别突出的感受吗？还是从大鱼开始？
0: 那我就从学生参会者的，就是自费参自费参会的学生角度来说一下，呃，最大的感受就是人特别多，就像刚才蜗牛小姐说的，人特别多，而且管现场管理是很混乱的。我可以就是盘一下整个 JCE， 它一共它是有四天嘛，从周二的四下午四点半才开始，但是那一天的话，从中午十二点在会场外面就，呃，全都是人。而且就慢慢就开始排了长队，到我大概到四点左右过去的时候，那个队我目测感觉已经有。呃，可能应该得有个100米左右的长，然后宽也是可能有个10米的宽。然后，但是呢，从四点半开始放人进去的时候，他却也也没有按照这个队来放，而是因为他的门很大，然后所有人都在蜂拥而进，整个场景就感觉回到了国内春运啊或者十一那种最恐怖的场景。当时我唯一的想法就是保命要紧，都会很担心出现踩踏的事故。然后在后两天，在周三、周四是两个完整的天的一个日程，它是会场应该是九点还是九点半开始，但是从七点都会有人去开始排队了，就非常恐怖。作为一个爱人，本来最开始去之前是想要去找石琪，然后拿到一些面试的，但是看到这个场景，就一点想去排队的冲动都没有了，都是等到会场人都进去了才会再进去，然后包括到。呃，第四天的话，就是也就是周五，呃，本来是应该要到呃十二点或者一点多会才结束，呃，然后那一天，呃，传说是因为要会场内要拍一个比较好看的照片，然后那呃就是那一天就开始去，呃，去组织排队分段才能入场，就导致我们在群里看到。从到十一点左右的时候还要排队，然后但是那个活动当天十二点左右就要结束了，就相当于很多人只有一个小时可以进去，所以整个四天下来吧，整体的感觉就是管理很混乱，所以也会有很多情绪也会变成一个愤怒主导的吧，然后网上也产生了很多段子，呃，就觉得非常的非常的搞笑，但是非常的贴切,切，比如说就是去了一趟 JAC， 人财两空。啊，以及就是那天那段时间人很多，然后很多人就是也感染了 COVID， 说整个去 j c 唯一的 pos positive feedback 就是感染了 COVID， 然后以及就是学生本来是作为一个参会者，然后过了一天觉得自己是一个 donor， a t 就是总之就是会觉得以愤怒和失望为主的一个体体
3: 验吧。嗯，确实听下来和网上的一些负面的。反馈是相符的。那我们请蜗牛小姐来谈一下自己去 networking， 代表公司去参加这一期有什么样的体验呢
2: ？呃， uh, 我个人的情绪起伏其实并不是很大，因为我对 G H C 并没有很多的呃、uh, expectation， 或者过高的呃、uh, 向往。呃、uh, ，之前其实我也是转码，我是找工作的时候通过更多的是呃、uh, 朋友的 refer。获得的工作机会，所以这是第一次参加 GHC。但是呢，因为呃我的这样一个特殊的身份，我并不是去找工作的，让我反而有了更多的时间和精力，和不同的找工作的朋友啊去聊天，收集 data point， 还有和不同的公司的招聘者去聊天啊、呃，知道啊、呃、今年的招聘状况是怎样的。其实今年招聘的公司相比于去年少了很多。嗯，和我同去的小伙伴给我分享说，去年他去 JHC 的时候呢，他面试了五家公司，十轮，嗯，都是找实习，所以一个公司两轮，基本上那三天就是住在 JHC 里，最后获得了四家实习的 offer， 他去了三家。嗯，总体来说他的体验是非常好的，但是今年呢，他只获得了一家公司的面试，而且面试的时候，人家说啊，不好意思，我们不招在西海岸就这种大城市住的程序员，因为你们生活成本太高了，我们只招在中部或者说生活成本比较低的地方 remote 的程序员。你这让他也感觉到非常震惊，因为我们都知道他面试的这家公司在夏图本地其实是有办公室的，所以。嗯，他的体验和情绪我都能观察到。从一开始感觉人只是非常多，到后来其实他的情绪也不是很好，觉得今年的招聘实在是太卷了。我和不同公司 networking， 还有跟不同公司的招聘官聊天的时候，他们经常会问我一句话：说 Do you need sponsorship？ 就是你有身份吗？这其实对于今年的呃 new grad 新的毕业生也是非常残酷的一件事情。嗯
3: ，是的，嗯。确实听下来，今年的情况有点惨不忍睹。那我们蓝天小姐姐呢，在今年没有去参加呃 g r a c e h o p p e r Conference， 但是呢，在之前其实是有去参加的。那请你来聊一聊你之前的参会体验吧。嗯
1: ，我是18年、20年和22年参加了三次，这三次的体验，我觉得呃，随着时间是变化是非常起伏的。就 GHC 的话，我觉得历史上确实它也是一个比较波动比较大的一个活动。比如说18年，我体验就特别好，因为那个时候是疫情前，各家公司给的钱都是很充足的。然后像每家的 party 啊、活动啊，还有请你去呃什么乐园玩啊，就各种事情都非常的好玩，而且给起各种 swag 来也是毫不手软。就那个时候，我实际上，嗯，觉得是啊，这是一个很酷的活动，而且也并不是说纯粹只是找工作而已，对吧？它实际上确实有一个呃 w o m a n Engineer Celebration 的这么一个感觉。然后到了20年这个疫情中间的话，那他改到了 Virtual， 呃 ，Virtual 的话，实际我觉得区别还是比较大的。在线上，我当时做了个 Speaker， 呃，是举办了一个 Workshop。我觉得整个体验还是比较好的，因为能和很多人交流技术，我觉得还是不错。但是它就没有那个氛围，也没有什么 networking 的感觉。所以20年那次线上的呢，很多人就觉得票不怎么值。但是呢，好处就是他那次线上好像呃有给了一些免费票，并且就大家都可以随便去 access， 呃，倒也是有它独特的好的地方。到了22年，实际上我去年去的时候就已经感受到了这个寒流。呃，去年的话，我就感觉明显和18年的氛围不一样。虽然说已经回到了线下，但是实际上，呃，这个时候呢，这个 cut budget， 还有就是经济上的这个不景气已经开始了。所以各大公司虽然都在也招聘，但是实际上他们招聘的力度是大幅度下降，同时呢，就是大家给的钱也下降了。那相对而言，呃，办的活动也都变得非常的简陋，像之前谷歌什么的都包一个博物馆，然后里面全是派对，有打碟，有各种吃的，对吧？那现在就改成给你包个会议室，大家在里面和这个 recruiter 什么 network 啊，大家一起聊聊天，对，就已经感到就是不是很有意思了。但是去年我，然后。至于一些活动的话呢，对于像我这样工作了五六年的人而言，也慢慢觉得说，嗯，实际里面大部分活动都是针对于，呃，刚毕业或没毕业或者工作一两年的人比较有价值，对我就价值有限。呃，说真的，去年要不是因为有 sponsor 的票，我可能都不太愿意去。对，但是因为有 sponsor 的票，所以说还是比较愿意去奥兰多玩一玩。对，但我今去年真的只去了半天会场就撤了，因为实在是感到嗯收获寥寥吧。所以我觉得 g h c 这个东西它也是跟经济高度相关的。呃，赞助商钱包比较鼓的时候，它活动会丰富一些，也会更有趣。同时呢，你去那里找工作效率应该是非常的高，到处都是面试的机会和工作机会。那随着经济不景气，它无论是活动的质量还是招聘的力度都是大幅度下降，所以我觉得这个区别应该是非常大。所以今年我想想，去年都已经那么不行了，我觉得今年应该只会更糟糕。而且我知道很多大的赞助商今年是都没有给什么钱，也没有什么招聘的计划，那我就可以想象今年不会特别的好玩。对，所以说我周围人基本上，除非说公司要求，嗯、呃，工作了好多年的人，基本都不会考虑去这个活动了。
3: 嗯，好的，谢谢蓝天小姐姐的分享。那么听下来，大家参加这期的活动呢，呃，其实大部分还是为了去呃找工作，然后也有一部分人是去参加哎、呃、各种演讲呀，还有 recruiting 的。那么对于这个票价呢，如果你是自掏腰包的话，其实几百上千刀的价格并不是特别的呃一个特别 affordable 的一个价格。那大家觉得，嗯、呃，今年有抢票的经验的话，是不是一票难求？是不是有一些超卖的现象呢？呃，反正对于作为作为学生去抢票的话，我记得非常清楚
0: 。他开票的时候在，在反正对于西海岸还是一个凌晨的时间段。然后他刚开票的时间，确实我当时是没有抢到票的。然后呃，之后在为在,在之后的一两个小时之间，就有一些同学内的群就一直在说谁又抢到了票，然后就在不停不懈的刷才刷到了票。而且就是我突然刚才听这个。呃，蓝天小姐姐分享，我突然想起来，其实我们当时开票的时候，就是有哪些公司他会 sponsor， 他会去都没有讲，所以我们是在一个处于一个盲目的信任的状态下，然后去抢了票，而且还很难抢
3: 。好的，那呃，今年的这个 GHC 活动结束以后呢，有一些女怪甚至要求的退票，在网上闹得沸沸扬扬的，大家觉得对这一现象有什么看法？这种做法合理吗？
2: 嗯，合不合理？其实我没有办法评判，但是我可以分享一些我的观察，因为我纯是是一个局外人的角度嘛。就是我们今年公司开始卖票的时候，其实是号召大家一起去买的，因为整个公司都要一起 reimburse 你抢票的钱嘛。我分享一个非常有趣的细节，就是我们公司在让我们抢了飞机票和旅馆，全都抢到了之后。然后在出发的两天之前，然后我突然收到了我抢到那家票的飞机航空公司的邮件说，说呃希望你能够 volunteer， 呃去换一下这个时间。为什么飞机票需要抢呢？因为所有人都在这个时间赶去了奥兰多。我当时在飞机上看到的基本上都是东亚，呃比如说国内啊或者印度的女生。其实从西海岸飞到。奥兰多去参加 GHC 的人是大多数，而且我那个票其实是周一去。如果你是想要赶周二去的话，其实是应该周二早上出发。所以可以看到，连周一去的人很都很多，周二去肯定人会更加拥挤。嗯，当时飞机航空公司给我们发邮件说，如果你愿意 reschedule 你的时间，我们可以给你多少多少刀的 credits， 然后好像是二百刀。过了一天，估计是没有人 volunteer reschedule。他又发了一封邮件，说我们愿意把这个 credit 涨到350十刀。有人需要？有人想要 reschedule 嘛，所以可以看出来，去的人是非常多的。然后同时去了之后，我才知道原来是要抢很多 one-on-one one 还有 interview session 的。因为我没有找工需求，所以我没有很早的起来去抢。但是这些 session 是非常非常抢手的。和我同去的那位朋友呢，他抢到了一个，但是通过。一些信息渠道，他了解到这家公司他今年并不招 New Grad， 所以他问我说：“你想不想体验一下今年的 o n e o n e Session 是怎样子？我可以把这个 o n e o n e Session 转给你。”我说：“这还可以转吗？”他说：“是不能转的。”所以呢，我们就面对面坐着。他说：“你看好，我现在要取消了。我取消之后，你立马刷新，然后去抢这个人、这个公司的人、这个时间的这个 Slot。”我说行，没问题。他当场取消了一下，然后我坐在那里刷新了一下，可能三秒钟不到，然后我滑到那个人那里，这个 session 已经没有了，被抢到了。所以说就可以看到，究竟有多少人在抢这种 o n session， 就是 interview 机会有多么的难抢。其实这也是为什么我能理解大家说 New Grad 应该今年去退票，因为实在是。太不值得了！你花了这么多钱，这么多精力，尤其是从从西海岸飞过去的朋友，那最后什么都没有获得，连 One One Session 和 Income t e Session 这种东西都没有抢到，肯定大家心里面是很愤怒的。嗯
3: ，可以理解这种情况。那这个 One One Session 它对求职主要起了一个什么样的作用？它到底是一个这种面试的情景，还是只是一个 Networking 的形式？它其实更多的是 Networking， 因为
2: 呃。我看到那个 session 的人，他并不是一个 hiring manager， 他其实是只是一个 software engineer。但是通过和他聊，你可以获得更多的、获得更多的有用的信息吧，关于这个公司的、呃、文化呀，然后嗯、呃、他的工作环境是怎样的，以及他招不招人。如果聊得好的
3: 话，说不定对方可以帮你 refer 一下一些职位。
1: 嗯
3: ，好的。那除了这个 o n e o n o n session 以外，他的 G H C 还有提供。什么样的求职的机会吗？他在现场的这个 career fair 是不是就是说有排很长的队，还是说只是走个过场，最终还是要往生呢
0: ？呃，这个应该是分不同的公司而已。呃，现场就会非常明显，就是有一些公司会排大长队，这就说明这个公司它是有 recruiter， 而且它是有一些 onsite interview 的一些 high count。的。然后，但是即使是这样也。我我也觉得非常夸张的，那些队基本上都是啊、呃、要排，我我个人没有去排，但是我听说是多达五六个小时，少达两三个小时，然后很多。对，都是要你要早上七点在场外等着，然后这样你在九点开始的第一时间你冲进去，然后你才可能排上。如果你九点来到场外，你就不可能有排这个四五小时队的这样一个机会。然后以及就是刚才提到那个 virtual one-on-one session， 我补充一下，因为 j C 的票它其实是包括了我们这种 in-person 去的票和。它本身就有一类票是 virtual 的票嘛，所以对于那类买票的人，他们也花了六百多块钱去买票，他们唯一的机会就是抢到那些 session， 他们要是没有抢到，他们的 JAC 就结束了。所以我觉得这也是非常残酷的一件事，就是因为我们这些 in person 去的人，他也可以抢。就我不知道有没有真正就是花了六百多多块钱参加 virtual 票的活动的人，有没有就是一点收获都没有，就白白花了六百 ，JAC 没有开始就结束了。
3: 嗯， um, 好的，谢谢大鱼给我们提供的这个非常好的信息哈。原来它这个票价是有不一样的价位的，有包括 virtual 和 in person。那对于 in person 的参与者来说，除了有这些 career fair 啊 one on one session 以外，还有什么样的 beyond 的体验吗？嗯，像我之前说的
2: ，我最好的体验其实是参加了一个 talk。原因其实是在周五上午的时候，像刚刚大鱼说的，然后他们突然开始说，为了防止踩踏事件，我们需要排队呃进入。但其实这是非常荒谬的，因为周五的时候人已经是最少了，很多我看到网上的小伙伴已经开始退票了，说体验实在太差。然后大家去各种乐园去玩了。周五其实是人最少的时候，但是他们却说我们现在却要开始排队了，然后因为排的队太长了。然后我又因为一些工作的原因，我还在远程工作，所以起得比较晚。差不多到会场的时候已经是十点多了，所以我看队这么长，我去参加了那个 talk， 叫做 How to Build Your Personal Brand。哦，没想到这算是我 GHC 的一个非常高光的时刻。嗯，除了听在台上那些已经在自己的事业做得非常有成就的女性分享她们的故事还有知识之外，因为我做的非常靠前，我那一桌上我是职位最低的人，然后我是一个 SDE two， 然后都是在座的其他的参与的人都是，比如说 Senior Software Engineer 或者 Director 级别的 PM 和 TPM。嗯，听他们讲他们的职场故事，其实对我来说是一个非常具有启发性的过程。我可以知道，哦，原来通过我们的不懈努力，女性在科技行业也有坐上高位的人。其实他们可能说的东西，我早就知道，但是。其实他们只要存在着坐在那里，对我来说就已经非常有鼓舞意义了。然非常有趣的一个小故事，就是因为我是在做一些职场方面的分享，我也是一个呃自媒体的博主。和我同桌呢有一个印度小姐姐，然后她说她在呃 Instagram 和 LinkedIn 上也分享关于职场的分享。而我们就相见恨晚的聊了起来，发现原来对于不同国家，呃，来自于完全不同生长环境的女生，我们的想法竟然是类似的。我们都在通过社交媒体来打造一下自己的影响力，然后能够帮助到或者影响到更多的人。这对于我来说是一个全新的体验。
3: 嗯，听下来除了 Career f e i 以外 ，JSC 其实还是有很多别的很好的活动的。那蓝天小姐姐之前也提到说，她参加过 In person 和 Virtual 两种形式，而且自己本身也做过 Speaker。那你参加这个 JSC， 对于 Networking 或者嗯，作为一个演讲者，或者是去听那些演讲的人，有什么样的收获或者感想吗？
1: 嗯，我觉得蜗牛刚才说的，可以跟一些比较资深的人面对面交流，并且看到他们的存在，确实是比较鼓舞的一个部分。我觉得 in person 的话，确实你能真的和他们见到，或者甚至有当面聊几句的机会，我觉得这是非常宝贵的。嗯 ，virtual 的话呢，我个人体验确实是没有这么好。呃，但当时呢，我做的是就叫了几个朋友一起到我家来，大家一起看那些 virtual 的 session。那这个体验还行，就你至少不是一个人在那边看。我觉得你一个人在那里看这个呃 live streaming 的话，我个人觉得是不应该收费的。就实话说，我觉得这个收费不怎么合理，而且我记得第一次 virtual 的那一年 ，JHC 好像它那个平台还出现了流量不能 handle 的情况。对，就我记得好像18年也出现过它那个 app 不停的 crash。就 somehow 一个女性程序员大会，它的技术架构是非常的糟糕的，甚至在我看来是有一些丢脸的。所以这方面我是真的为这个组织感到有点汗颜。因为确实，他这么好的一个平台和机会，拿到了这么多厂商的赞助，而且又在美国这个讲究 PC 的环境下如鱼得水，他完全是应该有这个财力和人力去把这些基础架构做好的。但是历史上每一次都会有一些，嗯 ，here or there 非常让人不解的，做的非常拉垮的环节。所以说，我觉得今年这个突然间 rate limit。但是呢，没有起到效果，反而让人全翁在外面。我个人是觉得一点都不奇怪，因为每一年它基本都有非常规划的不到位的地方，所以我个人心中一直是觉得很遗憾。这个组织为什么不可以规划的更好一些？为什么不更开放、更透明？这个也是我个人的一个体验，因为我中间有一阵还加入了它的一个 committee， 就是做 s c h o l a r s h i p 的一个 committee。你加入这个 committee 之后，你就可以不用。呃，抢票他会直接给你购买票的权利。呃，我记得有一年我是加了的。呃，在这个 committee 里面，我就会感觉这个组织完全是大学俱乐部那种行为，就组织松散程度令人咋舌，对吧？哪怕像 committee， 他的沟通都非常的嗯粗略。那我们每个人给这些人评分，然后最后汇总的过程也都是非常的不透明，并且非常的嗯、呃，怎么说呢？我觉得不精准，就没有一个 bar。就整整体都是非常的混乱，就如果以这个组织的水平来代表北美女性工程师的水平的话，我觉得太糟糕了，极度的不合格。所以这是我个人参加几次活动下来的感受。呃，我之所以有这么多的意见，也是因为我真心希望这个活动能办好。嗯， um, 就他理论上除了给更多的女性提供工作机会之外，是应该成为一个非常鼓舞人的社交场合，并且帮助已经在工作中获得一些成就的女性继续往上走这么一个机会。就理论上它是应该有非常多的可延展性的，但是现在我觉得很多都没有做到。
3: 的确实是这样，我觉得今年对于主办方的不满也是到达了一个极点，大家在网上发表了各种的负面情绪。主要的一个讨论的点就是今年参加会议的直男比例较往年好像是有更多提高的，这一点大家参会的时候有非常直观的体验
0: 。啊、嗯，那要不还是我先来说，我反正因为作为学生，这每一天都在会场泡着嘛，我的感觉就是确实没有和。在 JC 之外，感觉男女比例有什么区别？它本来这个活动应该是一个支持女性和 non-binary 这个群体的，但是我个人感觉到它没有什么区别。很多同学他们会会说有男生去插队呀、啊，去挤呀、啊。可能第一天我还会觉得啊，群里的同学们是不是太偏激了？因为我自己没有遇到。但是到了第二天还是第三天，我确实是在那种都不是要排队去跟 recruit e r 聊天，而只是有一些玩的游戏。然后因为没有队，就有印度的男生一直过来挤，就能感觉到非常的恐怖。也是在那个时刻，让我觉得这性别会在无形中对我们产生一些影响的。当队里都是女生的时候，我们可以好好的聊天。但是当我们的身边出现了男生的时候，他确实会更可能不是所有男生都是这样，但是他确实有更高的比例会选择来挤你啊之类的，会感觉非常的生理的不适。所以我确实觉得这个男性参参会人太多是一个很大的问题。然后其实，在学生群体中，从第一天或者第二天很早的时段段就开始去。呃，发一些 l i n k i n post 啊，包括就是也写了一个 petition， 想让这个 Anita B 组织者来重视这样一个男生参会者过多的一个问题。呃、但是呢，就是官方的回复是他们也没有办法要不让男性来进来，因为他们只是在倡导男性不要去抢这种 career fair 的一些机会。男性进入会场，他可以来学习怎么去 support women， 但是他们进了这个会场，他们选择具体做什么，主办。反方就没有办法控制了，所以总体会感觉是一个非常无解的事情
2: 。嗯，我感觉是这样的，可能是因为我的观察角度并不在呃这些招聘的公司上，所以我可能反而更能看到一些现场的男生参与者让我觉得非常不恰当的做法吧。首先就是插队，我在排很长队的时候就。会察觉到有一些男生会莫名其妙的出现在我前面，然后假装和另外一个在我前面的人攀谈的状态，聊着聊着呢，他就进队里面了。然后，所以后面我可能就会比较警醒。我的另外一个朋友他说也遇上了同样的事情，他说他的做法就是，当发现有男生在和前面的人聊天的时候，他就会问说 Are you in line？ 然后一般这个时候，这个男生就会不太好意思说啊，不是的，那他就去别的地方了。嗯， uh, 我这位朋友他非常勤奋，他是很早就去排队的。听他的口述说，在最后一天排队的时候，大家都在按部就班的排着队。但是呢，就是这个会场刚刚开始的时候，因为他们在坐电梯的时候，旁边有一个比较高的台子，然后就有两个印度男生在这个 career fair 开门的时候，立马就像运动健将一样，非常矫捷的攀登了上去。然后他当时就很震惊，因为呃，作为一个女生，她是没有这样的力气，也没有这样的身高去做这样的事情的。而这两个印度男生就这样堂而皇之的就跨过了所有的障碍，然后就插到了所有人队前面，然后就进到了会场当中。这其实让她也感觉到很惊愕吧。当然，并不是所有的男生都是这样子。但是我在 LinkedIn 上曾经看到过一个男生说他可以花钱帮其他人抢 o n e o n e Session 的现象，这让我觉得更加的惊愕。我觉得男生参加 G H C， 我并没有太多的评价，我也没有什么特别多的立场去评价，因为我今年也没有找工作。但是我认为你来了之后，希望你能保持一个比较良好的态度，你不要觉得这是一个你可以钻空子，甚至可以为此牟利的事情啊、嗯！这是让我觉得非常的不可思议的，也是绝对应该值得抨击的
3: 。对，确实是这样的。我在几年前参加这 h c 的时候。大部分都是女性，只有零星看到了几个看上去不像女生的人，所以我对今年这个听到这样的舆论也是非常的震惊。那如果我们就站在这些直男的角度说，今年的这个找工市场这么差，我们需要饭碗，我们也需要找工作。人都是群体性生物嘛，我觉
1: 得像接智新这个活动也是希望给女生一个相对比较 safe 和私密的环境，所以说男生他们要来呢，我觉得需要有尊重，有 respect。呃， 1、uh, 8年线下是有男生的，但是呢，基本上那个时候，因为他们数量不多，所以他们感觉也比较自觉，所以我不觉得他们有什么干扰。然后22年也有男生，但是相对也没有那么多，能感受到就是前两前几届男生的存在，并不是非常的 disturbing。至少在我感受里面，哪怕是上一届二二届，感觉都没有，因为相对那个时候可能市场还没有这么糟糕吧。那像今年的话。老实说，我觉得这个状况有一些些出乎我的意料，对，但是我也相信周围人的说法，因为确实现在你能感受到 new grad， 哪怕是好学校，基本上也没有什么出路。那么人在饭碗面前，特别是像我们国际生有身份需求的人，那确实是走投无路，这个时候真的也顾不上脸面和弱势群体和所谓的照顾了，呃，我也都可以理解。对，但是嗯、呃，我觉得这当中可能主办方需要提前的有一些预案，但很明显这个主办方他是没有料到这样的情况，也没有任何的预案，嗯、呃，这当中可能是一个比较严重的问题，并且现在 GHC 我觉得有一些些变位，我还是会觉得说，嗯、呃，缺乏足够多有丰富工作经验的人去参加。因为我觉得人数是不够的，大部分还是去找工作的人。那么你只是让女性进入了 entry level 的岗位，或者最多最多大家做到 senior， 但是往上走的路实际上是有更多可以互相提携的这一块。杰芝西，呃，我觉得没有做起来，就你平时实际有很多可以做的事情，而不是只举办一个找工作大会。
3: 是的，之前的各位也说了很多对于 G H C 的主办方的做的不好的地方。那对于它的未来，大家有什么样的期待，有什么样的建议吗？嗯
1: ，我觉得 G H C 呢，首先第一点就是，我觉得它的整个呃背后的这个组织是需要一些 accountability 的，对吧？就不能每次办完 G H C 就各种问题提出来，但是没有人有任何的回应。就 We deserve to hear a response。对，就我个人是觉得，嗯 ，GHC 背后的这个组织 should be a lot more better。然后，呃，你作为一个参赛的人，我觉得不应该纯粹只在中文媒体发声，应该去英文媒体上发声。就比如说，我觉得大家应该去 LinkedIn 上发个帖，就反映一下，就是说，呃，我参加今年 GHC， 我是什么样的感受？我不 feel like a celebration。对，就。Grace Hopper Celebration， it should be a celebration， 但是他现在没有起到他足够好的 purposes， 那组织方式应该有一些反思的。那如果没有反思，那这个组织，我觉得大家应该停止捐钱，并且不参与，对吧？但如果你很别扭的说，我又需要他，我又讨厌，啊，我什么都不想做呵呵，我觉得那这个也不是很合适。对我觉得，呃，我也不能空在这边许愿，说希望这个组织明年就好了，我就不可能的。对吧？他 historically 都是这样子的一个状态，就是他非常 loosely 缺乏 leadership。这个组织是需要一些改革和变化。那我觉得每一个参加了绝食期，觉得这是一个非常好的活动，但是可以更好的人，都有这个义务去发生，对，所以说我觉得这个可能是比较重要的。
3: 是的，那除了发声以外，对于它的形式上，大家对于它是不是应该直接取消 career fair， 或者是提供更多的 n e t working 机会，甚至是门票免费上，有什么样的嗯建议吗
2: ？我其实觉得 career fair 可以继续
3: 。其实我
2: 在第二天的时候开始就看到网上有很多声音，有一些人说，呃 ，JHC 实在是。呃，太让他们失望了，所以他们就想把票直接卖掉，或者把票直接转掉。嗯，而且这种呃发言的声音，我看到的，嗯，百分之九十以上都是来自于女生。呃，当然也可能是因为我刷的平台就是女性为主的。嗯，我其实并不太建议大家去这么做，是因为呃，我看到 GHC 场地里面的男女生比例。男生比例已经占到百分之三十到百分之四十了。如果更多的女生她把票卖掉或者转掉，其实相当于把本身属于自己的权益去更加让渡掉了。哦，我不知道我这样说是否恰当，但是我认为所有的权益都是要靠自己争取的。嗯，当你觉得不舒服的时候就去抗争；当你觉得自己没有机会的时候就去争取。无论他的呃过程是多多么的艰难，或者。它的结果并不如你意，但是，嗯、呃，你的每一次发声都能让其他人看到，也能让世界看到。呃，原来 minority 群体其实是有声音的，就是我们是值得被尊敬和看到的。所以，对于 clear f a i r 这点上，我我可能我的想法是不应该取消，我们应该持续保有它
3: 。嗯，那对于 JHC 的不满呢？其实我们不光是在中文平台有对它进行一定的反击，我们在 LinkedIn 上面其实是有一些 petition， 说要求大家退票呀，呃，要求整改。大鱼对这方面有了解吗
0: ？呃、对我也算是全程在看到学生来发生的一个。过程就是从第二三天的话，我们就有同学校的学生在 l i n k i n Post 上发声，然后下面有很多人去回复，也包括一些公司的参加 HJC 会议的一些 Recruiter， 大家都有在支持，然后也有不光是中国啊，也有别的国家的人都有在回复，以及也有同学提了一个 petition， 就是关于退票的，然后但是也非常 drama 一件事情，第二天就应该是被举报掉了，但是在这两天呢又。平台把那个 petition 给关掉，但是这两天又给重新打开了，并且道歉了啊。这个事情的进展也比较有意思。就是如果后续要或者我征,征得了相关同学的同意的话，我也可以把 link 再发过来，给大家都来支持一下。所以我是觉得学生群体现在对于发声这一点是非常积极的，只是说我会觉得学生群体发声中间会有一些比较 tricky 或者说有些敏感，不太确定怎么处理的点就在于。我们觉得男性的比例过高，但是我我我不确定是不是这么理解的。就是如果他禁止男性参加的话，他这也是一种性别歧视，所以说他们意思没有办法这么做，所以导致学生的诉求非常明确，但是呢，没有相应的措施给到去解决这个女性比例不够高的这样一个问题，然后。另外一点，我觉得整个未来可以改变的 career f a i r 或者可以改变的一个点，在于我理解这个 career f a i r 现在存在，就是供需两端的话，企业端它也需要做 diversity hire。J C 对它来说是一个很好的一个平台嘛，就是它需要的人都来了。但是呢，我们在现场也会发现，很多公司它会给男性去发面试的 offer， 而且甚至我是也是在。群里看到说有的公司他的 recruit e r 自己说会更偏向于招男性，这个东西我觉得如果有证据的话，肯定是一个很可以去抵制的事情。但是目前来看就是不了了之了，所以我就在想，对于招人的企业端，他们是不是也可以对他们做出一些规
3: 则上的一些约束？是的，那我觉得现在的这个 g h 现状呢，很大一部分原因起源于它的组织者可能 leadership 领导力各种呃不是非常的到位。那我们作为女性要如何增加影响力，增加我们的女性引导力，做到 girls help girls 呢？嗯
2: ，我可以分享一个关于我的小故事啊、呃，因为我在 GHC 的现场拿了太多的 swag。呃，真的是太多了，应该是全网最全了，所以说就拿不回来了。然后有几个是比较 popular 的，所以说我就在社交媒体上发了一篇帖子，我说我今天晚上仍然会在 J H C 现场附近，如果有想拿 swag 的朋友，可以来直接来找我。我就收到了呃一位女生的联系，然后这位女生也非常有趣，她其实是我的一个粉丝群的群管，啊、呃，我们很早就认识，我一直以为她是呃应该住在我附近的一个人，但是其实是她是在中部的一个州，呃和我相距千里，她来我们旅馆的大厅里面，然后我们坐在那里聊了三个小时。然后从他开始转行做程序员，受到的一些困扰啊、哦，他的困境。包括呃如何找工作，无论是在呃修改简历方面，还是呃如何找内部 refer r a l 的方面，因为我是经历过这一整套全部的流程的，所以我分享了一些我的 insights， 还有一些过去的小小的故事和经验吧。当他听完这些之后，然后在场的还有另外一个女生，她说她觉得很感动，她觉得当能看到有女性。的人在这条路上走通了之后，他把经验还有故事分享出来，这是一件非常鼓舞人心的事情。这就让我想到了我刚刚分享的，我参加了那个 talk， 然后看到了更 senior 级别的女生分享他们的故事，对我来说也是非常 inspiring 的过程。所以，嗯，可能我的小建议就是鼓励所有的女生去发声。你可能觉得在你现在的级别或者工作经验上，你并不是一个非常厉害的人。但是对于在这条路上还没有开始的人来说，你已经走了很远了。对于他们来说，你是一个鼓舞人心的存在。所以那天晚上啊，我很没有出息，因为跟他们聊完之后，然后我就去回去宿舍旅馆哭了一会儿。然后我就会觉得啊，我从来都没有想到，原来我的一个微小的动作，或者说我的一些很小的分享，我认为都没什么让人看的分享，能够影响到，或者说能够帮助到千里之外的人。这让我觉得。嗯，很受感动。嗯，也让我更有信心，能够在我这条路上接着走下去了。所以，我认为分享是一个双向的事情，你既能够帮助到别人
3: ，也能够鼓励到自己。是的，多分享，多发声，也是我们做这档节目的初衷。呃，我只是对刚才蜗牛提到的这个故事非常有
0: 共鸣。就是我虽然是作为就是学生是有非常明确的目的去参加这 a c 但是我也遇到了很多像蜗牛这样子很热心帮助我们的人，就是其中包括了我也很巧住的同一个酒店，也有一个在。作为 SDE 已经工作的人，他看到 JC 的那个惨状，他直接就提出我们随时可以去找他改简历啊，去 mock 呀、啊。然后就是虽然说那几天没有时间去找他，但是真的非常感谢，然后非常暖心。这是作为已经工作的 experience 的人来说，其他的遇到一些也是来找工作的同学，有些人就是比如他的经历上更强一点，他也会去。非常无偿的去热心的分享关于一些学习上啊、找工作啊、实习啊各方面的一些经验，也帮我们去改简历。然后在这个过程中，也是会感觉到，这可能就是参加 j c 的意义和最大的收获，就是感受到了非常多非常热心的女性。我们是有多的 align 去可以支持自己的。然后以及我在网上也会看到一些，虽然都是很小的事情，比如说 JC 那几天每天晚上都会下暴雨，然后女生就会互相去借伞啊，会帮着打伞。我会觉得，嗯。像之前蓝天说的吧，就这种 in person 的这种很很多的机会，通过更多的小事在，在可能没有什么实质上或者物质上的帮助，但是在心理上也会有很多的鼓舞。我觉得就是无论事大事小吧，都多分享，然后多互相帮助，是非常非常好的事情。
3: 对，那我觉得我们也希望能够把我们的这些经验啊、体会分享给世界各地的华人女性，这也就是我们做这个节目的初心
0: 。谢谢能够参与这个节目，也是让我有从很多困惑，然后得到了很多答
3: 案。好的，那这里是 Shadow Stories 播客，由外而内。非常感谢今天三位的分享，我们下期再见。